2: Encuentro esta noche Digo esta noche Porque espero Que nos estés escuchando Casi terminando el día O empezando el otro De madrugada Con auriculares Sola Tranquilo Que nada se interponga Entre lo que vamos a vivir ahora Esto es Martes de Misterio Caso Real Hay una historia que nos está esperando En Perú Viste que vamos a donde sea De Mar del Plata Argentina Argentina Viajamos por el mundo para escucharte Como ya lo hicimos con tantos Y como seguramente Lo vamos a hacer con vos Daniel nos escribió hace varios meses Y hoy Ha llegado su turno Vamos a viajar de Argentina a Perú Daniel, buenas noches Bienvenido
1: ¿Qué tal Martín? Un placer eh, poder comentarles A los amigos de Argentina Y de Marte este misterio Lo que me pasó eh, Es algo un poco parecido a unas películas, pero pero fue algo algo un poco fuerte.
2: Bueno, Daniel, ¿cuántos años tenés?
1: Yo tengo 37 años.
2: ¿En qué ciudad de Perú estás vos en este momento?
1: Yo estoy en Lima, en la capital, eh, en el distrito de San Juan de Miraflores. Eh, Lima está dividida por distritos. Y bueno, eh, yo vivo en, en el distrito de San Juan de Miraflores, aquí en Lima.
2: ¿Y tu historia, Daniel? ¿Empieza a ocurrir hace cuántos años y en dónde?
1: Bueno, esto empezó en mi primer trabajo. Esto empezó en el año 2010. Tenía 27 años. Eh, es un, un, un trabajo este, como que un poco más serio a lo que yo me dedicaba antes. Y bueno, este, trabajé cuatro años en ese lugar, pero ya en los... Segundo y tercer año como que comenzaron a suceder estas cosas, ¿no? Que, que uno no, no se imagina. Eh, fue un poco, no traumático, pero sí alucinante, ¿no? Porque no nunca me había pasado algo de ese tipo.
2: Claro, claro, entiendo perfectamente. Eh, Daniel, eh, si podés decir, ¿de qué trabajabas vos en ese momento y dónde?
1: Bueno, eh, yo comencé a trabajar en, un, eh, en una empresa de estacionamientos en el distrito de Surco.
2: Estamos ansiosos de saber ¿Qué es lo primero que te empieza a ocurrir En ese trabajo? A ver
1: Bueno, esto como les digo Comienza en el año 2010 eh, Yo entro a trabajar a eh, Una empresa de estacionamientos eh, Que tiene es Una red de estacionamientos a nivel nacional Bueno, yo trabajé cuatro años Ahí uh -huh. eh, Trabajé este, este estacionamiento eh, Particularmente Quedaba dentro de una iglesia Ajá. ¿No? Eh, este No es como en un centro comercial o eso, no era una iglesia
2: Vos sabés que es la sí. primera vez que escucho esto, que un estacionamiento sí. está dentro de una iglesia Estamos hablando de Ajá. un estacionamiento, no de una estación de servicio, estacionamiento
1: No, no, estacionamiento de vehículos, bien. un parqueo
2: Muy bien, parqueo, claro, exacto,
1: bien Ajá, sí este, bueno, este parqueo era subterráneo, la iglesia, bueno, estaba al nivel ¿no? de la calle y cuando nosotros eh, los trabajadores ingresábamos, teníamos que bajar una rampa, ¿no? Y este estacionamiento tenía cuatro niveles, ¿no? Era un círculo. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, comencé a trabajar ahí, todo muy normal, muy tranquilo. Conocimos el estacionamiento. Como primer día, todo ok, pero me, me me dio mucha curiosidad un poco el hecho de que este estacionamiento tenía cuatro niveles, ¿no? Hacia abajo, y el último nivel se sentía un calor, pero fuertísimo. Oh. Eh, había un calor fuertísimo. Sí. Eh, en esa parte de abajo que era el último nivel tenía como una especie de tapa en la última parte del estacionamiento había una pared grande y había una tapa que bueno todos nos decían que era como una especie de de, de tanque de agua ¿no? que tenía reservado la iglesia esta para Ajá. casos de emergencia en caso si eh, fuera el servicio
2: la tapa eh, perdón en este último nivel sí. la tapa ¿Era una tapa que estaba contra una pared o una tapa que estaba en el piso?
1: Una tapa que estaba en el piso, una tapa ah, de metal sellada. Bien. Sí, y bien. bueno, tenía un, una, un extremo para bajar con escaleras, ¿no?
2: Ah, eh, muy bien, claro. Como si fuera una fosa, uh -huh. digamos. No ah, sé si ahí en Perú sí. le dicen fosa, pero es como una fosa que sí, tienen... Sí. Bien, una fosa, ok, perfecto.
1: Este Y bueno, ya nosotros conocíamos toda esa parte del, del estacionamiento y... y trabajamos, ¿no? Yo trabajaba en el primer turno, que era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entraba el segundo turno de 3 a 11 de la noche. Y se quedaba el, el de turno noche, que trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Eh, los, primeros, los primeros meses, el primer año fue tranquilo, no, no, no hubo nada de extraño. Siempre nos daba un poco de recelo bajar, porque bueno es el último nivel eh, eh, los sacerdotes que estaban dentro de la, de la iglesia a veces comentaban cosas así un poco no eh, como para fastidiar no para para hacernos creer de que sí pasaba no
2: pero qué decían los sacerdotes
1: y, bueno que que ahí este eh, habían encontrado huesos habían encontrado este cadáveres cuando hicieron la la fosa, la fosa esta para, para hacer el estacionamiento, ¿no? Wow. Este, sí. Y bueno, eso aquí en, en Lima antiguamente era normal porque si bien es cierto dentro de la historia, eh, nosotros eh, tuvimos un conflicto armado con Chile, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, bueno, eso cada vez que una persona construyó una casa o algo y hacían eh, excavaciones, se encontraban huesos, uniformes, eh, de soldados tanto chilenos como peruanos, ¿no? Entonces eso es eh, un poco como que hasta cierto punto en una época era normal encontrarlo, ¿no? Pero ellos nos no referían esta esta historia como que de repente algo para molestarnos, para que nosotros estemos así un poco a la a la defensiva y nos reíamos, ¿no? Pensando de que de que iba a pasar algo, ¿no?
2: Claro, claro. Pero, sí, sí.
1: Y bueno, la la cuestión aquí es que eh, el compañero del turno de la noche en un tiempo lo veíamos que siempre nos decía por favor este si pueden llegar temprano porque ya me quiero ir, no quiero estar acá, que esto que lo otro, entonces nosotros decíamos, pero por qué no o sea cuál es el problema si tú has estado trabajando bien, ¿no? no que acá muchos molestan, este se escucha que silban este se escucha la voz de una niña, de un niño, este y yo no puedo trabajar tranquilo, él se queda cuidando de 11 de la noche a 7 de la mañana este compañero comienza a decirnos eso, se quejaba con el jefe, sí. de que no quería trabajar, que no Ajá. quería porque lo molestaba. Inclusive en un tiempo determin en ese tiempo, más o menos cuando este este eh, compañero se queja, dentro de la iglesia comienzan a hacer eh, otras, este, otras construcciones más llamadas columbarios, que eh, prácticamente es un mini cementerio, ¿no? dentro ah. de la iglesia, sí.
2: No, no. no Pero ser. Ser.
1: Sí. Adentro
2: de la... sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esa construcción?
1: Eh, columbarios. Son, eh, son unas, eh, como ah. unos nichos muy pequeños. Sí. En donde guardan a las personas que son incineradas.
2: Ah, claro. No.
1: Ya. Sí. Y bueno, comenzaron la construcción, inclusive ya se estaban eh, utilizando estos columbarios, ya estaban enterrando gente ahí. ¿No? Claro. Y bueno, este, claro. a veces no quería chocarse con eso y se chocaba, pues, ¿no? Porque estaba prácticamente al costado de estacionamientos. Entonces nosotros veíamos todo prácticamente.
2: ¿Ustedes veían a los nichos?
1: Sí, sí, se, llegaba, se lograban ver los nichos. Este, claro. las placas de mármol, ¿no? Claro. Y todas esas cosas. Claro. Y bueno, la, y las rondas que tenía este compañero por las noches, pues, ¿no? Tenía que pasar por un lado en donde se veía, pues, ¿no? entonces este para vigilar los, los vehículos que se quedan pernotando en la playa y todo esto, bueno, la cuestión es que este compañero se retira, se va y bueno trajeron otro y eh, una, una semana este compañero me dice oye Daniel mira, no sé si tú puedas quedarte de noche un día porque yo necesito hacer unas cosas en casa y generalmente son de noche entonces si no tienes ningún problema bueno luego conversémoslo con el jefe y a ver si decide que sí no hay ningún problema Ajá. bueno se dio se dio que sí y yo me quedé eh, una noche
2: bien bueno y ahí claro. fue Daniel entonces a cubrir al compañero ahí fue
1: Daniel, <risas> a cubrir al compañero bien, sin bien imaginar lo que iba a pasar
2: claro bien
1: eh, en esta en este en este estacionamiento nosotros teníamos a nuestro cargo unos vehículos que guardaba una concesionaria de, de carros ¿no? y estos carros se quedaban en el último nivel del, del estacionamiento uh -huh. entonces eh, ya yo llego faltando 15 minutos para las 11 de la noche hago mi, mi relevo correspondiente con los compañeros que ya salían del turno y bueno, uno tiene que apagar las luces de todo el estacionamiento y dejar solamente la del primer nivel prendido, que es donde está la caseta de, de ingreso, ¿no?
2: Ok, bueno, ¿Y vas, entonces. ¿Cómo es, contame cómo bajé. era ese recorrido, claro, para ir apagando las luces? A ver, vamos a, vamos a bajar con vos, Daniel. Llévanos, eh. Metenos ahí, hacenos todo el recorrido a nosotros que queremos estar en ese estacionamiento con vos, Daniel.
1: Bueno, este estacionamiento se podía bajar de dos maneras. Sí. Recorriéndolo, recorriéndolo en, en la forma de serpiente que tenía. Ajá. o teníamos una escalera de emergencia hacia el lado izquierdo del estacionamiento en donde bajábamos directamente al último sótano y bueno y posteriormente al tercero al segundo no esa es una escalera de emergencia en caso hubiera un incendio algún problema o un sismo no cualquiera de estas cosas uh -huh. bueno entonces yo yo no yo decido comenzar a bajar para chequear los vehículos que estaban eh, dentro del estacionamiento con los que se quedaban y comencé a hacer el caminito este de la serpiente, ¿no? Comienzo a bajar, a bajar, a bajar... Y llego hasta el último nivel... Y las luces de, de, del estacionamiento en esta parte... Estaban casi pegadas a la tapa esta de... De la fosa. De, este, de, de esta fosa, ¿no? Bien. Ajá. Entonces, apago la luz de ahí... Y comienzo a subir por la escalera de emergencia... Hacia el siguiente nivel, ¿no? Bien. Voy apagando luz... Todas las luces y uh -huh. llego al primer nivel y me quedo en la caseta de control.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita. Ok, hasta ahí entonces todo
2: perfecto. Nivel todo perfecto. Por nivel apagaste todas las luces y ahí te quedaste claro. en, el, en el primer nivel que sería el que está más cercano a, a la planta
1: baja. A la salida. A la salida. Sí. Bien, sí. Entonces... Eh... Bueno, pasan las horas, estoy leyendo un libro Porque en realidad no había mucho movimiento por las noches claro, Salvo que traigan a algún difunto ah. Salvo, que, salvo que, que vaya a pasar a algo que tenga la iglesia programada ¿no? Uh -huh. Que sea de, de noche Y la verdad es que, bueno, ese día no había nada Estuve leyendo un libro y esperando a que no vaya a venir... Eh, la ronda, porque nosotros teníamos, teníamos una ronda en una, una camioneta que entraba a cualquier hora del día a inspeccionar si todos estábamos operativos si no, nadie se había quedado dormido por ahí qué sé yo, ¿no? bien bueno, este pasado, pasó esto eh, el, vin, vinieron revisaron todo, todo estaba ok y se retiraron, como eso de las 3 de la mañana mm. 3, 3 y cuarto de la mañana
2: qué horario, eh qué horario sí. es
1: sí, sí es la, la hora muerta que sí, le llaman Sí, <ríe> eh, Como es a las 3, 3 y cuarto de la mañana, eh, yo comienzo a escuchar como que cor corren, corren por eh, los niveles de abajo del estacionamiento, ¿no? Como si alguien estuviera corriendo. Uh -huh. Y obviamente no, hab no había nadie y se va a escuchar fuerte. Y bueno, eh, decido bajar para ver que nadie se haya metido ni hay ni ningún problema, ¿no?
2: Vamos sí. despacio Ok Vos bajas un nivel, o sea el segundo uh -huh. Bien, bajas Llegas al segundo nivel
1: Escucho risas de niños
2: Las escucho escuchas risas de niños. Las escuchas como si estuvieras En el mismo nivel que ellos O más abajo
1: No, en el mismo nivel Es como si yo estuviera caminando por un parque Donde hay niños que juegan y se escucha sí. la risa Claro. Igualito claro. Igual Igual entonces.
2: Prendiste las luces.
1: Eso. Prendí las luces, no había nada, estaban todos los vehículos. Claro. Eh, comencé a revisar entre vehículos a ver si alguien estaba escondido por ahí. No no llegué a ver nada. nada. Y decidí bajar al tercer nivel. Bajo. Y de frente no bajé, no hice el, el circuito este de la serpiente porque yo no sabía qué me iba a esperar, ¿no? Si es que con la luz apagada yo bajar, ¿no? Bajo por la escalera de emergencia directamente a la luz de, 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 del nivel. Prendo y lo que vi eh, no. al otro extremo del, no. del, del nivel, sí. eh, en donde ahí está la curva, sí. a una niña, a una niña eh, parada, de, de cabello largo, con vestido antiguo, de esos de los años. Sí. 80, 70, uh -huh. de los 1800 y tanto. Uh -huh. Entonces, eh, yo como que en ese tiempo, en ese momento, mi, mis manos helaron, sentí mucho frío, me quedé parada un rato. ¿A cuántos,
2: eh, ¿A cuántos metros estabas más o menos? De esa...
1: más o menos, unos, sí. unos, habrán sido unos, die, unos 10 o 15 metros más o menos.
2: 10 o 15 metros.
1: No? Ajá. Sí, sí, Bien. la vi parada. A esa niña, y bueno, eh, no, su no supe qué hacer realmente, no supe qué hacer en ese momento, me quedé como que petrificado. Claro. Comencé a caminar despacio porque dije de repente es producto del sueño, nunca hago servicios de noche. Claro. Y de repente puedo estar mirando algo que no, que no es, pues, ¿no? Entonces decidí ser lo más racional posible y la, la lógica ante todo. Comencé a caminar. Hacia ese extremo del de estacionamiento no encontré nada.
2: Pero escúchame, vos la ves a ella. Sí. sí. ¿Nunca la dejas de ah, ver?
1: No la dejo de ver, sí pero en, en un parpadeo... Se fue. Deja, se fue. Ah, claro. Se fumó. Claro. Sí. Entonces, ahí yo dije, pues no, será producto del sueño, ¿no? Será producto del sueño, será producto uh -huh. de, de, del cansancio de El repente cansancio. de la noche. Sí, bien. Y, y me acerco, miro derecha-izquierda, debajo de los carros, no no encontré nada. Y bueno, dije, de repente ha sido producto de mi imaginación, ¿no? Eh, uh -huh. volví, a, volví a bajar de nuevo, apagé la luz y subí con dirección hacia el primer nivel.
2: Bien, ¿no llegaste al último de todo?
1: No, no porque, bueno, uh -huh. yo, yo dije, bueno, de repente ha sido una algo sí, sí, que sí, sí. me ha alucinado yo bien, ¿no?
2: bien, perfecto
1: pasaron 15-20 minutos subí, tomé un poco de agua me, me tranquilicé, y dije de repente ha sido algo cosa de mi imaginación pero a los 15 minutos vuelvo a escuchar las mismas risas, otra vez y como que, hay un, como que algo venía caminando hacia atrás mío entonces eh, yo volteo, no veo nada respiro vuelvo a bajar y yo bajé con, con, con un palo armado y Dije, de repente alguien me está jugando Una broma, o de uh -huh. repente sí se ha metido Alguien, ¿no?
2: Claro, claro, claro
1: vuelvo, vuelvo a bajar, prendo las luces Y ya escuchaba La, la bulla más, más hacia abajo O sea, el último nivel ah y, y decido Bajar, ¿no? Decido bajar, vuelvo a bajar
2: A medida que avanzás, ¿vas prendiendo Las luces piso por piso? ¿También?
1: Exacto. Ah, sí. Ok, sí. perfecto. Voy prendiendo piso por piso y comienzo a revisar entre los vehículos que uh -huh. se quedaban. Claro. Eh, que estaban ahí, comienzo a revisar si es que no había nadie escondido. Curiosamente, eh, paso por uno de los vehículos y debajo de uno de los carros me aparece una pelota.
2: No puede ser. No, no puede sí. ser. No puede ser.
1: Me aparece una una pelota.
2: que ¿Era, era imposible que haya ahí una pelota? <risa> totalmente era imposible. Imposible, que... imposible. Sí, totalmente, por... claro.
1: Imposible, totalmente imposible. Claro.
2: ¿Cómo era la pelota? ¿Qué era, ¿Qué era? ¿Una pelota de fútbol normal? ¿Cómo era?
1: No, era una pelota pequeña de trapo, sucia.
2: wow eh,
1: Sí. Y, y esto de dónde salió, ¿no? De repente habrá sido de algún niño que su papá se estacionó aquí y... ¿Y se le cayó? Se le cayó. Claro. ¿no? pero curiosamente justo cuando yo estoy caminando por en medio me rueda la pelota
2: Sí, perdón, yo quiero que todos sepan y sean conscientes si están siguiendo con atención esta historia de Daniel de Perú tengan presente el lugar el lugar inmenso cuatro niveles bajo tierra estacionamiento y él solo ¿eh? sí, pero... tengan presente porque yo la verdad que no me saco de la cabeza y no me dejo de imaginar, como puedo, ese lugar. Algo tan grande, tan frío, como un estacionamiento, bajo tierra, lleno de autos, y cositas que escuchás alrededor, y que se mueven, y que murmullan o se ríen, y una pelota que adelante tuyo se mueve sola. Y aquí avanzamos, sí. Daniel. A ver.
1: Y bueno, entonces, eh, la pelota viene hacia mí, y... Yo la veo que estaba sucia, no la cogí No la cogí, la dejé ahí Pero fue algo como que me jaló Mirar hacia el lado izquierdo Porque del lado izquierdo salía la pelota Y miro y no había nada No había nada Y decido mirar debajo del carro Como que algo me jalaba mirar debajo del carro Martín, lo que vi debajo del carro Me quedé Sí, sí, como que grité Y salí corriendo Pero vi a la niña Echada debajo de uno de los carros
2: A la misma que había visto
1: Hace un rato Sí, sí de, Debajo la del carro echada.
2: Debajo del carro donde sale la pelota
1: De donde sale la pelota
2: Estaba acostada
1: Estaba acostada sí. Con las, las palmas de las manos eh, En el piso Sí. Me quedó mirando Yo... Me quedé helado y lo único que tenía fue avanzar rápido, no mirar atrás y quedarme parado ahí porque o sea, no sabía qué hacer realmente, no sabía qué hacer.
2: ¿Cómo era ella? ¿Ella vos ves que te mira
1: a vos? Sí, me quedó mirando. ¿Cómo era? Me quedó mirando. Era una niña de tez clara, de pelo largo, en colitas. Eh, ...tenía dos colitas... Eh, ...una mirada perdida... Eh, eh, ...es como que si vieras algo... ...antiguo como... ...estas fotos antiguas... ...en sí. color sepia de la... ...de la gente que, que ha vivido en esa época... ...yo lo... ...lo, lo, lo sentí así... Lo, lo, ...lo vi así... ...ella tenía un vestido totalmente blanco... ...pero... ...en la parte baja... ...porque... Cuando yo me muevo y comienzo a avanzar, volteo a mirar debajo del carro si estaba ahí, seguí ahí, Seguirá. la parte baja sí. seguí ahí, la parte baja del vestido estaba sucio y mojado, porque había agua, pero no se le veían los pies.
2: Mirá qué descripción, Entonces, qué descripción perfecta, cómo la habrás <risa> visto, Daniel, qué claro y qué cerca para que tengas esa descripción tan perfecta y tan guardada después de 10 años, aparte.
1: Sí, sí.
2: Impresionante. Sí, es
1: más, yo yo, 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 yo recuerdo mucho ese, ese episodio, ¿no? Siempre cuando estoy con amigos lo comento, hay claro, muchos que no me creen.
2: Claro, claro.
1: Pero en el, el punto es que cuando yo me comienzo a alejar del sitio donde ella estaba, le doy la espalda y sigo avanzando... Por el, ...en medio del, del estacionamiento... ...ya no utilicé la escalera de emergencia... ...camino de frente... ...los carros estaban a mi costado... ...y escucho que me dice... ...oye, espera... No. ...eso lo he escuchado... ...claro, oye, espera... Oye, ...lo he escuchado claro...
2: ...oye, espera...
1: ...sí... ...y yo me quedo parado... ...he volteado... ...y la niña se dejó caer donde estaba la tapa de esta fosa de agua.
2: ¿En la fosa?
1: Sí, se quedó, o sea, me imagino, cuando yo he volteado la vi parada ahí y se cae de espaldas. Se cae de espaldas contra la tapa de la fosa, pero ni quien está tocando la tapa de la fosa desapareció.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
2: ¿Qué hiciste Daniel inmediatamente después de eso?
1: Eh, bueno, me quedé como 5 o 10 minutos parado ahí No me podía mover, estaba completamente frío y sudando eh, Traté de hacer una oración No me salían mucho las palabras eh, Tampoco eh, mentalmente quise y no, no, no pude Claro. Poco a poco pasaron los minutos y comencé a recuperar un poco el sentido de, de dónde estaba y, y de lo que estaba pasando, no, de lo que me había pasado. Eh, comencé a caminar de nuevo por los otros niveles, despacio, tranquilo, porque tenía una taquicardia horrible. Claro. Mi corazón claro. estaba, estaba, estaba a mil. Comencé a subir despacio las escaleras y me senté, tomé muchísima agua y curiosamente a la hora, o, sí, a la hora más o menos aparece uno de los sacerdotes de la, de la iglesia ellos vivían ahí pasa y me dice, ¿cómo estás? ¿estás bien? me dice, porque obviamente yo me imagino que tenía... Un semblante de pálido.
2: Uh -huh. Ah, claro, tu cara.
1: Desencajado. Sí,
2: sí, tu cara reflejaba todo. Claro.
1: Sí, sí, desencajado. Claro. Y, y este. Me dijo, ¿estás bien? Y le comencé a comentar. La verdad no me importó si me creía o no me creía. Pero me dijo, tranquilo, nosotros le vemos todos los días, medio. ¿La ven? Y ahí, sí. La... Los padres
2: La ven a la niña.
1: La ven. Sí, sí. Él, él me, me confirmó eso. Nosotros no decimos nada aquí para que nadie se asuste y deje de trabajarme. ¿no? Pero nosotros la vemos todos los días.
2: Bien. Nosotros bueno, ahí la ya... vemos todos los días. Qué bárbaro.
1: Sí. Y ahí ya confirmé, pues, ¿no? Él después ya me comenzó a comentar un poco acerca de, del tema. Y curiosamente, cuando pasó todo esto y el sacerdote se fue y eh, llegó a las 7 de la mañana yo de verdad que tenía ganas de, de irme ya de ahí porque uno que quería descansar y, y dos este ya no estar ahí entonces este llegó llegó el, el el personal de la mañana y qué tal la noche me dijeron horrible <risa> Comencé a comentarles.
2: Claro, ah, le contaste a, a todos, claro.
1: Sí, le comenté a todos lo que había pasado. Este, y cuando eh, conversé con mi compañero de la noche me dijo, ¿qué tal? ¿La viste o no la viste? Y bueno, ahí ya le dije, pues no, sí. Le digo, sí, sí, le he visto, le digo, está, sé qué pena aquí, le digo, esa, esa, esa criatura, le digo, ¿no? y cuál habrá sido su su final en este en este mm -hmm. lugar, ¿no? Digo, qué cosa es lo que le habrá pasado
2: sí, sí sí
1: después de eso ya casi todos este, se referían a ella, ¿no? la niña, la niña, la niña no se te, va a, no se te vaya a aparecer la niña eh, pero fue una experiencia la primera vez que vi un fantasma así de, de claro. esa manera
2: claro, sí, 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 sí aparte el lugar, el ámbito que se da todo, si bien aparentemente no fue una energía agresiva un espíritu agresivo para con vos uh -huh. sino todo lo contrario pero cómo se da, cómo se presenta la noche, en ese lugar en particular de qué forma debajo del auto eh, la verdad que eh, no se dio en la situación más agradable de todas como para que por lo menos inspire un, algo de ternura o de amor o de comprensión sino todo lo contrario ahora, yo lo que te voy a decir es muy de película es una observación muy de película pero también la voy a hacer porque ya la he escuchado en alguna entrevista de sí. Martes de Misterio donde nos dicen okay. que a veces estas energías nos quieren decir algo ¿no? yo tengo una consulta sí. me llama mucho la atención el hecho de que esta niña se deje caer en esa fosa y que sí. te muestre a vos te muestre incluso ella te llama para que vos le prestes atención y en el momento que vos lo haces ella cae dentro de la fosa, ¿sí?
1: Sí, sí, correcto.
2: ¿No querrá decir algo sobre esa fosa? ¿No les estaría intentando indicar algo con respecto a esa fosa?
1: Es, es, es probable.
2: ¿Nadie intentó no, eh, a lo mejor ir a ver? ¿Nadie dijo, che, mirá, sí, eh, hizo lo mismo conmigo y conmigo también? ¿Vamos a mirar? ¿Era imposible poder acceder ahí?
1: En realidad nosotros, bueno, nosotros que éramos el personal de esta empresa de estacionamientos no teníamos acceso a esa parte porque ah. en realidad no, no nos competía un poco el tema de mantenimiento y esas cosas, ¿no? Claro. La misma iglesia tenía su eh, propio personal de mantenimiento y ellos subían y bajaban ese espacio, ¿no? Siempre para hacerle limpieza y esas cosas. Ajá. Eh, lo que sí me dijo el padre, y fue un poco raro, eh, cuando conversó conmigo, me dijo, nosotros si supiéramos cómo se llama, podríamos orar más por ella, me dijo, pero Ajá. solamente la nombramos en la misa como la niña que se aparece aquí, ¿no? Eh, para que descanse y no wow. esté dando vueltas por aquí, me dice, ¿por qué? Qué pena que una criatura, no sabemos cómo ha muerto, claro. si de repente ahí había algo, eh, no sé, pues de repente había un, un, un riachuelo eh, o de repente la ahogaron. Uh -huh. eh, y bueno, ellos en ese aspecto sí me dijeron, ¿no? Sé reservado, ¿no? Un poco con lo que has visto y lo que, has, y lo que vas a comentar, me dijo, porque... Tú sabes que de repente la gente no va a querer venir, no va claro. a querer dejar su vehículo aquí por, claro. por ese tema. Claro. No, claro. pero, pero bueno, yo no lo comenté solamente a mis compañeros, a mi jefe, que, que en ese entonces este estábamos trabajando ahí, no. Se lo comenté a mi familia eh, y, y bueno ahí quedó, ¿no? no no lo volví a hablar más, no con algunos amigos eh, uh -huh. cercanos a mí. Eh, pero fue una sí, sí fue, fue algo que, que algo que a mí me gustaba mucho, lo viví en carne propia y la verdad es que como que desde ahí me desanimé un poco en el tema de, de esto de, 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 de eh, me gusta ver me gusta eso, pero que de repente yo quiero incursionar o de repente hacer estas este, aventuras urbanas que hacen últimamente ah, ¿no? Y de repente visitar claro. un cementerio Esas cosas claro. Lo descarté por completo ¿no?
2: Ah, muy bien <ríe> <ríe> Mira, vos, no es para cualquiera, ¿no?
1: No, no, no es para, para cualquiera.
2: cualquiera Yo te digo algo, no Daniel Aparte de estar muy bien contada tu historia El relato es bárbaro Puedo asegurarte que yo estuve con vos En ese estacionamiento real Y hasta te puedo asegurar que me hiciste ver A esa pelota y a la niña lo que tiene de, de maravillosa esta historia Que así como genera Incomodidad Mientras te fuimos escuchando Al mismo tiempo sentimos ternura Y seguramente Debe haber una pizca De tristeza Es todo lo que a mí me generó tu historia Porque uno dice Una vez que se presentó Una vez que se mostró Y no hizo nada más con vos Para mí Intentó decirte algo a partir del momento que te llama ella busca que le prestes atención la viste, sí. se mostró ante vos y ante tantos y el momento que vos te estabas retirando te dice, oye, te llama te dice, mirá lo que me va a pasar mirá, y cae dentro de la fosa
1: sí.
2: es increíble también sí. que hasta la misma iglesia le dedique una misa de lo perfecta sí. y de las veces que se ha presentado esta niña por eso te digo, una vez que salimos de tu incomodidad, nos metemos de lleno en el campo de la tristeza. Porque algo les está queriendo decir, algo intentó decir esa chica. Hubiese, en tu lugar me hubiese puesto a investigar un poquito más, a lo mejor. eh. Te juro, es por lo menos las ganas que siento ahora de averiguar, de poder ingresar a ese lugar, de insistir a la iglesia. Pero seguramente a lo mejor el sacerdote, el cura, te hubiese dicho, olvida este momento, reservalo como te dijo, no lo cuentes a nadie y, y que quede todo acá adentro, ah, enterrado sí, acá, sí. acá queda el secreto sí. bueno, Daniel, ¿cuánto tiempo más te quedaste en ese trabajo después de esa noche? ¿algunos años más?
1: sí, sí, yo sí. trabajé cuatro años, como te digo ahí Bien, después, y... eso, esto pasó en el segundo año
2: en el segundo, y durante esos dos años siguientes, ¿seguías escuchando versiones de tus compañeros de la noche de la niña?
1: eh... Le... Le preguntaba al compañero de la noche sí, Y me dijo Siempre está fastidiando Pero ah. la verdad yo no le hago caso Ya me dijo
2: claro. Siempre está
1: eh, Siempre está me dijo No, Después en el último año que yo estuve Ahí salí de ese Recinto y me mandaron a otro lugar A otro, a otro, a otro sitio Y de ahí perdí el hilo Ya no, porque fue mi último año Trabajando ahí Claro eh, ya no, no estuve más en ese estacionamiento, me mandaron a otro lugar porque me habían ascendido, tenía otro cargo, otras funciones y ya no, no estaba pues ahí. no Te
2: agradecemos que hayas confiado en nosotros, que hayas roto ese pacto con el cura o sacerdote después de 10 años y decir bueno ahora lo voy, a, lo voy a contar en Martes de Misterio. Así que te agradecemos que hayas creído en nosotros y que hayas utilizado este canal para contar también tu historia, ¿eh?
1: no, gracias a ustedes y gracias por la atención también,
2: por favor, un abrazo grande a Daniel eh, y a todo Perú gracias, por favor, un abrazo grande,
1: igual para ustedes
2: la historia de Daniel de Perú y una más una más que se va sumando a nuestra colección de relatos verídicos a partir que ustedes sienten cada historia como real nosotros así la vivimos estamos para escucharte para creerles para asombrarnos, asustarnos y hasta quizá, como me está pasando en este momento, un cierto sentimiento de tristeza. ¿Qué nos habrá querido decir esa pequeña? A Daniel y a todos los que hoy fuimos testigos de su historia. Si vos tenés tu caso real para contarnos, nos podés buscar en redes sociales. Arroba martes de misterio, en Instagram, estamos en Facebook, también en Twitter y nos podés mandar un correo personal martesdemisterio.gmail.com no es necesario que nos anticipes tu historia no, déjame que me asombre al mismo tiempo que todos solo tenés que decirnos que tenés tu caso para contar y dejarnos tus datos, te puedo asegurar que en algún momento semanas, meses o quizá año vamos a llegar a vos estés donde estés mi nombre es Martín Echevarría y esto, que todavía ustedes mantienen con vida, se llama Martes de Misterio.
1: Cada entrevista tiene una historia. Las nuestras, una maldición. Martes de Misterio.
0: Hola, soy Dafne Wejbe